0: 오늘 본 말씀은 2사에서 14장 28절에서부터 16장 14절의 말씀인데요 어, 다 읽지 않고 제가 부분 부분을 설교에 나가면서 본문을 읽어나가는 방식으로 제가 오늘 강의하도록 하겠습니다 아, 2사에서는 크게 두 부분으로 나누어지는데요 1장부터 39장까지가 심판의 책이라고 할수 있다면 그 부분이 전반부입니다 이 전반부는 여러 개의 소단락으로 구성되어 있는데 이 전반부의 첫 번째 소단락이 1장부터 12장까지고요 13장부터 27장까지가 이사회에서의 두 번째 소단락입니다 그러므로 오늘 본말씀이두 번째 소단락이 위치하고 있다 이렇게 볼수 있고요 13장부터 27장까지는 열국과 역사에 대한 하나님의 심판을 기록하고 있습니다 그리고 13장 1절부터 14장 27절까지 지난주에 제가 강의한 부분입니다 아, 여기에는 이스라엘에 대한 심판의 신탁입니다 그리고 오늘 본 말씀 14장 28절부터 32절은 두 번째로 블레셋에 대한 심판의 신탁입니다 그리고 15장 1절부터 16장 14절은 모합에 대한 심판의 신탁입니다 바벨론에 대한 심판, 블레셋에 대한 심판, 모합에 대한 심판 그리고 다음은 담메색에 대한 심판의 이야기로 이어지게 될 것입니다 블레셋에 임한 심판의 신탁이 14장 28절부터 32절에 짧게 기록되어 있는데요 14장 28절부터 32절의 말씀 다 같이 신중하게 합독하도록 하겠습니다 아수스 왕이 죽던 에이 경구가 이만이라 블레셋 온 땅이여 너를 치던 막대기가 부러졌다고 기뻐하지 말라 뱀의 뿌리에서는 독사가 나겠고 그의 열매는 날아다니는 불뱀이 되리라 가난한 자의 장자가 먹겠고 공핍한 자는 평안히 누우려니와 내가 내 뿌리를 기근으로 죽일 것이요 내게 남은 자는 살륙을 당하리라 성문이여 슬피울지어다 성읍이여 부르지질지어다너불레셋이여다 소멸되리로다 대저 연기가 북방에서 오는데 그 대열에서 벗어난 자가 없느니라 그 나라 사신들에게 어떻게 대답하겠느냐 여호와께서 시온을 세우셨으니 그의 백성의 곤고한 자들이 그 안에서 피난하리라 할 것이니라 아멘. 여기에 보게 되면요 28절에 아하스 왕이 죽던 해라고 말하고 있습니다 이렇게 표현한 것이 한번더 이사야에서 한번더 있었어요 이사야서 6장 1절을 보게 되면 우시와, 우시아 와시 왕이 죽던 해 아, 이사야가 환상을 받고 아, 그리고 그때 소명을 받았습니다 우시아 왕이 죽던 해라고 정확하게 시점을 명시한 적이 한번 있었는데 오늘 본문에 두 번째로 아하스 왕이 죽던 해 라고 말하고 있습니다 그런데 아하스 왕이 죽던 해가 언젠지 역사적으로 규명하기가좀 까다로운 것입니다 그렇지만 우리가 짐작할 수 있는데요 11기 하 18장을 통해서 볼때 아하스 왕이 죽던 해는 주전 716년 경으로 출원할 수 있습니다 히스기야 왕이 아하스 왕의 아들인데요 히스기야는 주전 727년부터 아버지 아하스와 같이 섭정을 했던 것을 보입니다 그리고 같이 아하스와 히스기야가 주전 727년부터 통치하다가 아하스가 716년에 죽었고 히스기야 왕이 본격적으로 단독적으로 통치하기 시작한 것이 주전 716년이다 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다 그러면 이식 구조를 보시기 바랍니다 아하스 왕이 죽던 해라고 말했는데 블레셋 온 땅이여 너를 치던 막대기가 부러졌다고 기뻐하지 말라 이렇게 말하고 있습니다 그러면 아하스 왕이 죽던 해에 블레셋을 치던 막대기가 부러졌다고 러면 우리가 상식적으로 생각할 때 블레셋을 치던 막대기는 아하스구나 이렇게 생각할 수 있죠 그래서 주석가들이 블레셋에 치던 부러진 막대기가 아하스다 이렇게 해석하는 사람들이 있고 일리가 있습니다 그런데 역대하 28장 18절을 보게 되면 아하스가 블레셋을 친 것이 아니라 오히려 블레셋이 아하스를 쳤고 아하스 왕때 유다의 여러 성업들이 블레셋에 떨어졌습니다 그렇기 때문에 블레셋을 치던 막대기를 아하스 왕으로 이해하기보다는 아수르로 이해하는 것이 역사적 정황에 좀더 부합하다 이렇게 이해할 수 있다는 것이죠 그러면 주전 716년경 즈음에 아수르는 상대적으로 쇠퇴했습니다 그리고 그때를 노려서 이 블레셋이 반 아수르 저항 정책을 쓰게 된 것입니다 그리고 그때 마침 친 아수르 왕이었던 이 아하스가 죽자 이 블레셋이 히스기아 왕에게 사신을 보내서 이제는 더 이상 친아수르 정책을 펴지 말고 반아수르 정책을 펴시고 우리와 같이 동맹에 가입하십시오. 이런 사신을 보낸 것이고 오늘 32절의 사신은 바로 블레셋이 히스기아에게 보낸 사신을 언급하는 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 그런데 아수르를 부러진 막대기라고 판단했던 이블레셋은 역사적 오판이었습니다. 실제 아수르의 전성기는 아직도 이어지고 있었고 잠시 쇠퇴했을 뿐 60년 정도 이 아수르의 최전성기가 이어지게 될 것입니다 그래서 블레셋이 오판했던 이 부러진 막대기라고 생각했던 이 아수르는 오늘 본문을 보게 되면 뱀으로 독사로 불뱀으로 바뀌면서 그 강성함이 이어지게 되는 것입니다 실제 역사적으로 주전 712년에 아수르의 사르곤이 블레셋의 아스골론 지역의 반란을 평정하기 위해서 블레셋을 침공했고요 주전 701년에도 산헤립 왕잘 아시죠? 산헤립이 블레셋 안에 있는 반아스르 세력들을 철저하게 응징했습니다 이렇게 이해한다면 오늘 본문에 나오는 블레셋은 사르곤 왕을 언급할 수 있고 불뱀은 산헤립을 상징하는 것으로 역사적으로 이해가 가능할 것입니다 30절과 31절을 보게 되면 거기에 블레셋의 철저한 멸망을 언급하고 있습니다 그리고 32절을 보겠습니다 32절 다시 한번 읽겠습니다 그 나라 사신들에게 어떻게 대답하겠느냐 여와께서 시온을 세우셨으니 그의 백성의 권고한 자들이 그 안에서 피난하리라 할 것이니라 이렇게 언급하고 있어요 이사야는 이 블레셋의 사신들에게 어떻게 대답하는지를 해 여기서 언급하고 있는 거예요 지금 이 아수르라는 이 세계적인 패권 국가에 의해서 그야말로 전 세계가 초토화되어 있고 그리고 이그 아하스왕은 친아수르 정책을 펴고 있지만 사실은 속국과 같은 그런 입장 가운데 있었습니다 독립의 열망이 얼마나 뜨거웠겠으며 독립의 열망이 백성들을 얼마나 고무시키고 이 독립이라는 것이 얼마나 매력적이고 정당한 일입니까? 그러나 이사야는 블레셋이 동맹을 제안해 온 것에 유다가 반응해서 동맹을 맺는 것이 얼마나 시대적 오판이고 그것이 위험하고 어리석은 일인지를 이사야는 이 유대인들에게 이야기하고 있는 것입니다 그래서 이사야가 여기 32절에서 강조하는 것은 이스라엘의 안전은 동맹을 통해서 오는 것이 아니라 시온산에서 오는 것이고 시온산에 여호와 하나님이 계시기 때문이라고 언급하고 있는 것입니다 성도 여러분 유다의 유다의 안전은 동맹에 달려있는 것이 아니라 여호와 하나님의 손에 달려있는 것을 믿으실 수 간절히 바랍니다 이것이 바로 우리의 안전이 어디에 있는가 하는 문제로 우리가 생각할 수 있는 것이죠 지금 급박한 세계정세 가운데 저희가 살아가고 있고 이 한반도는 그야말로 역사 이래로 항상 사방에 강력한 적으로 둘러싸여 있고 지금도 이핵 문제로 인해서 전 세계 가장 강력한 열강들의 우겨싸움을 당하고 있는 상황입니다 그리고 개인의 삶도 특별히 이민자의 삶도 사방으로 우겨싸움을 당하고 있는 상황이라고 할수 있습니다 그렇기 때문에 이스라엘이 처한 이 역사적 상황은 나의 개인의 삶의 정황이기도 하고 나라와 민족이 처해온 정황이기도 합니다 그때 우리는 지금 이스라엘이 겪고 있는 똑같은 유혹을 경험하게 되는 것이죠. 무엇이 실제적인가 하는 것입니다. 지금 다른 나라와 외교와 군사적인 연합과 동맹을 통해서 이 위기를 타개할 것인가. 이것은 눈에 가시적이고 그리고 물질적이고 눈에 잡히는 실질적인 것처럼 보입니다. 반면에 우리가 바라보고 의지해야 되는 하나님은 잘 보이지 않습니다. 이때 우리가 동맹을 의지할 것인가 아니면 여호와 하나님을 의지할 것인가 하는 문제는 이스라엘의 문제일 뿐만 아니라 바로 여러분과 저의 문제인 것이죠. 이것에 대해서 이사야는 이렇게 대답하고 있는 것입니다. 잘 아시는 대로 잠언 3장 5절에 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 마라. 믿으십니까? 이것을 진실로 우리가 들을 수 있는 영적 귀가 열리는 이시간될수 있기를 간절히 추원합니다. 세 번째 바벨론과 블레셋에 대한 심판의 신탁 이후에세 번째 심판의 신탁은 사해 동쪽에 살고 있는 모압에 대한 심판인데 이 모압은 아브라함의 조카 로세 후손이라는 이스라엘과는 참 애증의 관계, 미묘한 관계, 밀접한 관계를 가지고 있는 모압 사람들입니다 그런데 15장 1절부터 16장 14절에 언급되고 있는 이 모합에 대한 심판의 신탁을 보게 되면 역사적으로 어떤 사건을 명시하고 있는지 규명하기가 쉽지 않습니다. 실제 이 사연은 15장 1절부터 16장 14절까지 역사적 배경에 대해서 거의 언급하지 않습니다. 그래서 15장 1절부터 16장 14절까지의 내용을 역사적 사건과 매치시키려 하는 노력은 헛수구에 그칠 가능성이 많습니다 그래서 15장 1절부터 16장 14절까지 모합에 대한 심판의 경고의 말씀은 역사적 접근을 하기보다는 주제적 접근을 하는 것이 이사야가 이 부분을 쓴 의도와 부합하는 것입니다 그러면 모합에 대한 심판의 예고는 어떠한 주제를 다루고 있는가 하는 것이 우리가 주된 초점이 될 텐데요 이사야 13장과 14장을 보게 되면 바벨론 제국과 바벨론 왕에 대한 몰락의 예언이었고, 지난주에 제가 설교했던 부분은 바벨론 왕의 슬픔을, 아, 죄송합니다. 바벨론 왕의 죽음을 슬퍼하는 애가의 형식을 띠고 있다고 말씀했습니다. 그런데 바벨론 왕의 죽음을 슬퍼하는 애가의 형식을 띠고 있지만 실제 이사야는 바벨론 왕의 죽음을 기뻐하고 있습니다. 문학적 장치는 애가지만 실제 내용은 승리의 개가입니다. 그래서 이사야가 바벨론 왕의 죽음을 슬퍼하는 것은 사실은 풍자시라고 할수 있습니다 그런데 15장 1절부터 16장 1 4절에 기록되어 있는 모압의 신탁 모압의 심판에 대해서 이사야가 역시 슬퍼하고 있는데 바벨론 왕의 죽음에 슬퍼한 것은 일종의 풍자로 조롱하는 것이었는데 모압의 심판에 대한 이사야의 슬픔은 진짜 슬퍼하는 것입니다 이러한 슬픔의 배경은 이모압의 역사적 뿌리가 바로 로색에서 비롯된 것이기 때문일 것입니다 15장 5절을 보게 되면 거기에 이렇게 언급하고 있습니다 내 마음이 모압을 위하여 부르짖는도다 16장 11절을 한번 보시겠습니다 16장 11절 말씀 거기에 보게 되면 이러므로 내 마음이 모압을 위하여 수금같이 소리를 바라여 내 창자가 기렛 레셋을 위하여 그러함도다 라고 말하고 있어요 개중에 그 성경학자들이 모압을 향한 이 탄식도 모압의 멸망에 대한 조롱이라고 풍자라고 해석하는 학자들이 있습니다만 그것은 타당하지 않습니다 이사야가 모압의 멸망 심판에 대한 이사의 슬픔은 풍자가 아닙니다 이것은 모합이 당할 끔찍한 하나님의 심판에 대한 이사의 동정을 표현하고 있는 것입니다 모합의 죄에 대한 심판과 모합의 심판에 대한 아픔 이두 가지가 이사의 마음 가운데 복합적으로 드러나고 있는 것입니다 이것이 모합을 바라보는 선지자 이사의 마음이고 이것이 모합을 바라보는 이사회를 통해서 말씀하시는 하나님의 마음이 그렇다는 것입니다 모압을 바라보는 이사야 이 복합적 마음이 하나님의 마음이고 여러분과 제가 오늘 이 예배를 통해서 이해하고 또 가져야 되는 마음은 모압을 바라보는 이 하나님의 마음을 여러분과 제가 이해하고 가져야 될줄 믿습니다 15장 1절부터 4절의 말씀을 보게 되면 모압의 멸망에 대한 예언의 부분입니다 15장 1절부터 4절의 말씀을 같이 합독하도록 하겠습니다 모압에 관한 경고라 하룻밤에 모압 알이 망하여 황폐할 것이며 하룻밤에 모압 기르가 망하여 황폐할 것이라 그들은 바잇과 디본 산당에 올라가서 울며 모압은 느보와 메드바를 위하여 통곡하더라 그들이 각각 머리카락을 밀고 각각 수염을 깎았으며 거리에서는 굵은 배로 몸을 동였으며 지붕과 넓은 곳에서는 각기 애통하며 심히 울며 에스본과 엘레알레는 부르짖으며 그리 그들의 소리는 아스까지 들리니 그러므로 모압의 군사들이 크게 부르짖으며 그들의 혼이 속에서 떠난도다. 이렇게 말했어요. 여기 보게 되면 1절을 한번 보십시오. 하룻밤에라는 표현이 두번 반복되면서 모압에게 이말 심판이 얼마나 급작스럽게 이 말지를 강조하고 있습니다. 여기에 여러 모압의 도시들이 언급되고 있어요. 알기르 그리고 두 개씩 도시가 짝지어 나오는데요 바잇과 디본, 느보아 메드바, 헤스본과 엘르, 알레 등의 도시입니다 이 도시들의 특징은 국경의 간문이자 요새 도시이며 또 어떤 도시들은 모압의 산업 거점입니다 농업의 중심 도시이면서 인구 밀집 도시들이에요 그래서 이 여덟 개의 도시는 국경도시로서 안보적 중요성이 있는 도시 그리고 산업적 중요성이 있는 도시 그러니까 가장 중요한 모합의 도시들을 언급하고 있는 것입니다 그리고 2절을 보게 되면 거기에 머리카락을 깎고 각각 수염을 깎았다는 표현이 있는데 고대 근동에서 머리카락을 깎고 수염을 깎는 것은 철저한 수치를 의미하는 것입니다 그리고 3절의 내용을 보게 되면요 거리에서는 굵은 배로 몸을 통였으며 지붕과 넓은 곳에서는 각기에 애통하며 라고 말하고 있는데요. 이 애곡이 거리와 가정으로 확산되고 있는 것을 표현하고 있고 4절의 말씀을 보게 되면 이 모압의 이 애곡이 어디까지 퍼지는가 비극이 차고 넘쳐서 심지어 국경을 지키는 군사들의 혼이 비탄과 공포에 전율하고 있다고 라 표현하고 있는 것이죠. 이런 내용들이 지금 15장 1절에서부터 4절까지 언급되고 있는 것입니다. 여기에 주된 언어는요. 운다는 것입니다. 울고 통곡하며 애통하며 심히 울며 부르짖는다라는 말이 강조되고 있으면서 모압에게 갑작스럽게 이말 심판이 얼마나 가혹하고 혹독한 것인지를 이사야는 분명하게 경고하고 있습니다. 그 다음에 5절부터 9절의 말씀은 이 모압의 이말 하나님의 심판에 대한 이 사회의 비탄을 기록하고 있어요 이 비탄을 우리가 이해해야 될 필요가 있습니다 5절부터 9절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 내 마음이 모압을 위하여 불을 짓는도다 그 피난밀들은 소알과 에글락 슬리시아까지 이루고 울며 루힛비타킬로 올라가며 호르나임 길에서 폐망을 울부지지니 네 물이 마르고 풀이 시들었으며 연한 풀이 말라 청청한 것이 없으이로다 그러므로 그들이 얻은 재물과 쌓았던 것을 가지고 버드나무 시내를 건너리니 이는 곡성이 모압 사방에 둘렸고 슬피 브르지즘이 에글라임에 이르며 브르지즘이 부엘 엘림에 미치며 디몬 물에는 피가 가득함이로다 그럴지라도 내가 디몬의 재앙을 더 내리되 모압의 도피한 자와 그 땅의 남은 자에게 사자를 보내리라. 여기서 사자는요 라이온입니다. 사신이 아니라 사자 라이언을 얘기하는 거예요 여기서 이사야의 모합에 대한 심판에 대한 이사야의 복합적 감정이 드러나고 있어요 5절을 보시죠 내 마음이 모합을 위하여 부르짖는도다 모합이 심판받을 만큼 죄가 있다는 것을 분명하게 이 이사야가 선포함에도 불구하고 막상 하나님의 심판이 모압에게 떨어지는 것에 대해서 이 사연은 마음의 애통함으로 가득한 것입니다 모압의 죄에 대해서 분노하는 동시에 그 죄로 인해서 심판당하는 모압으로 인해서 아파하는 것입니다 이것이 예언자의 마음이요 이것이 하나님의 마음이요 이것이 여러분과 제가 가져야 되는 마음인 것을 기억하실 수 있게 간절히 추원합니다 공의로우신 하나님께서는 죄에 대해서 무섭게 진노하시지만 사랑이신 하나님께서는 죄인을 사랑하셔서 끝도 없이 아파하십니다 종교개혁자 마틴 루터는 이러한 하나님의 복잡한 감정을 이렇게 표현했어요 하나님 자신과 싸우시는 하나님 이렇게 표현했어요 하나님 자신과 싸우시는 하나님 우리가 믿는 하나님은 God struggling with himself. 하나님 자신과 싸우시는 하나님이에요. 자 한번 따라해 보시죠. 하나님 자신과 싸우시는 하나님. 하나님 자신과 싸우시는 하나님이에요. 하나님 자신과 싸우시는 하나님이 바로 우리를 바라보는 하나님의 마음이고 그리고 십자가 위에 극치적으로 계시된 하나님의 마음이에요. 십자가는 단순하게 하나님의 사랑을 표현하는 게 아니에요 십자가를 사랑으로만 얘기하는 것은 십자가의 은혜를 이해하지 못한다는 증거입니다 십자가는 하나님의 공이에요 하나님의 공이면서 하나님의 사랑인 것입니다 이 자리에서 하나님께서는 하나님 자신과 싸우셨어요 죄에 대해서 폭발하시는 하나님의 진노와 죄인에 대해서 주체할 수 없는 긍휼을 내부 표출하는 자리 바로 그 자리가 십자가입니다 죄에 대해서 폭발하는 진노를 가지시고 죄인에 대해서 주체할 수 없는 극유를 가지신 하나님 이 격돌하고 있는 자리가 십자가예요 이것을 우리는 알아가야 합니다 이것을 알기 위해서 기도가 필요한 거예요 십자가를 다 안다고 생각하는 교만이 가장 어리석은 교만인 줄 믿습니다 팔복 가운데 네 번째 복이 무엇입니까? 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 다섯 번째 복이 무엇인지 아십니까? 극률이 있는 자는 복이 있나니 팔복에서도 이 순서를 우리가 유념해야 돼요 극률에 대한 얘기와 의에 대한 얘기와 극률에 대한 얘기가 연이어 있다는 거예요 의와 극률은 연결돼야 된다는 뜻인 줄 믿습니다 극률이 없는 의는 진실의 가치를 전화시키고 의가 없는 긍휼은 진실을 왜곡합니다. 의와 긍휼이 만날 때 진리가 세워지는 것입니다. 그리스도인들인 우리들은 서로를 바라볼 때 외모로 바라보는 것이 아니라 긍휼과 의의 눈으로 서로를 바라봐야 되는 것입니다. 긍휼과 의의 눈으로 누군가를 바라보려고 노력한 적이 있으십니까? 긍휼과 의를 통합시킨 자리가 바로 예수의 십자가인 것이고 이 극률과 의, 우리가 누군가에게 극률을 나타내는 것은 얼마나 어려우며 그리고 우리가 의롭은 사람이 되는 것과 의를 세우는 것은 얼마나 어려운 일입니까? 이 각자를 이루는 것도 참으로 어려운 일인데 이 의와 극률을 통합시키는 것은 얼마나 어려운 것입니까? 이것을 통합시키기 위해서 성도 여러분 무엇을 하고 계십니까? 십자가를 알고 십자가를 통해서 구원을 받은 그리스도인이십니까? 우리는 십자가를 알고 십자가를 통해서 구원 받은 성도라면 십자가의 개시를 우리가 이해하고 그 개시를 통해서 구원 얻은 성도라면 저는 감히 우리가 이사야만큼은 의와 극류을 통합시키기 위해서 몸부림 쳐야 된다고 믿습니다 십자가라는 개시를 완전히 이해하지 못하군 부분적으로 이해했던 이 이사야도 이모압을 향한 하나님의 심판과 그모압인들을 향한 이 아픔으로 저가 씨름을 했는데 우리가 십자가를 진실로 이해한다면 우리는 의와 극류을 통합시키기 위해서 씨름해야 될줄 믿습니다 여기에 나오는 피난민들에 대한 언급들을 보게 되면요 여기서 그 15장 오절 5절 5절을 한번 보세요 다시 한번 볼까요내 마음이 모합을 위하여 부르짖는도다. 그 피난민들은 소알과 에글랏, 슬리시아까지 이루고 울며 루이비타 길로 올라가며 호르남 길에서 폐망을 부르짖으니 6절, 네 물이, 마르, 물이 마르고 풀이 시들었으며 연한 풀이 말라 청정한 것이 없으이로다 이렇게 말하면서 이 피난 행렬에 대해서 이사야가 굉장히 사실적으로 설명하고 있어요. 자 오늘 설교를 준비하면서 피난민들 행렬의 사진을 한번 찾아봤어요 6.25 때 피난민들 사진을 한번 보세요 틀어주시기 바랍니다 대동강의 차가운 물을 건너고 기차에 저렇게 매달려 있고요 예, 저 위험을 무릅쓰고 탈출하고 있고 네, 아마 원산인 것 같습니다 여기 보게 되면요 저들이 이렇게 보침들을 잔뜩 들고 가지 않습니까 7절에 보게 되면 15장 7절에 그들이 얻은 재물과 쌓았던 것을 가지고 라고 표현하고 있죠 우리들은 이런 본문을 읽으면서 전혀 마음에 감각이 없어요 그냥 이런 부분들을 읽으면서 그냥 졸면서 읽기 바빠요 유교를 경험한 피난민들이 이 부분을 읽었을 때는 그랬을까 그런 생각이 들더라고요 여기에 보게 되면 재물과 쌓았던 것을 어떻게든지 가지고 가다가 또 그런 것들을 길에 버리게 되고 버리게 되는 과정들을 다 겪지 않았겠어요 그러면서 어느 시점에는 사랑하는 사람들과 생리별하는 사람들이 얼마나 많아요 이게 얼마나 사실적인 표현이고 그리고 사실은 우리가 겪는 실제 상황보다 미흡한 표현 같아요 실제 피난길에선 더한 일들이 벌어지잖아요 시리아 난민 문제만 해도 그렇고요 우리는 왜 이렇게 무감각할까요? 8절과 9절을 보게 되면 모합에게 임할 심판의 파괴적 결과들을 요약적으로 설명하고 있습니다. 곡성이 곡성이 모합 사방에 둘렸고 그 울부짖는 소리가 모합 경계까지 퍼졌다. 그러면서 나일강을 붉게 물들인 심판의 피처럼 모합의 대표적인 신전이 있는 디본의 물도 하나님의 심판으로 붉게 물들게 될 것이다 라고 말합니다. 그리고 15장 9절을 보게 되면 거기에 도피한 자와 그 땅에 남은 자 그들에게 사자를 보낸다고 말씀하셨어요 도망친 자도 남은 자도 하나님의 심판을 피할 수 없다는 라 거예요 하나님의 심판을 피할 수 없다는 거예요 이것을 얘기하면서 저는 목회자로서 이사야 선지자의 마음을 한번 헤아려보려고 했어요 이사야의 마음이 얼마나 아팠을까 저는 제가 목회하면서 솔직히 이런 아픔을 모릅니다. 이렇게 아파본 적이 없어요. 모합에 대한 심판을 얘기했던 이사회처럼 이렇게 시대적 죄악상에 대해서 이사회처럼 이렇게 엄정하게 심판에 대해서 경고한 설교를 저는 해본 적 없어요. 하나님의 백성들에 대한 심판을 선언하는 이이 모압에 대한 심판과 그리고 그들의 리고그 심판이 실제 임했을 때 겪었던 이사의 마음이 이토록 아팠다면 자기 민족인 이스라엘과 유다의 패망에 대한 설, 설교를 하면서 이사의 마음은 얼마나 더 아팠을까 모압에 대해서도 이렇게 아팠는데 자기 백성 혈족인 이스라엘과 유다의 패망에 대한 설교를 하면서 이사는 얼마나 아팠을까 저는 이 마음을 이해 못해요 하나님의 마음을 제가 이해하겠어요. 여러분들은 이해하세요. 목회자인 저도 그리스도인인 우리도 예수 그리스도께서 이 죄에서 우리를 구원하시기 위해서 죄인들 위해 십자가 달려 죽으셨는데 우리들은 그 아픔에 대한 감각을 사실 거의 잃어버렸어요. 우리에게 이 통각은 없습니다. 우리는 거의 상실했어요. 이게 현대교회의 문제예요. 목사들의 문제예요. 우리들은 왜 이렇게 무감각할까요? 죄에 대해서는 왜 이렇게 무감각하며 죄인들의 멸망할 것에 대해서는 왜 이렇게 무감각할까요? 저는 우리들이 거의 문둥병대로 생각합니다. 우리들은 무감각해요. 이 무감각은 배후가 있어요. 거긴 무지에서 오는 거예요. 하나님의 마음을 무지하기 때문에 하나님의 마음에 대한 무감각이 자연스럽게 따라오는 거죠. 성도 여러분, 정말 이 시대의 문제는 여기에 있다고 저는 생각합니다. 무지와 무관각에서 깨어나실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간절히 추원합니다 제가 예전에 이런 설교를 했어요. 깨닫고 깨어나고 깨어지자. 이렇게 일종의 워드플레이를 해서 깨달아야 깨어나고 그리고 깨어지게 되는 거죠. 이 깨어지는 축복이 얼마나 큰 축복인지 몰라요. 사람이 그냥 이 고난을 통하지 않고 잘안 깨어집니다. 고난을 통해서 깨어지고 깨닫게 되고 깨어나게 되는 것이죠 이게 진정한 영성이라고 생각하고요 그래서 우리가 죄에 대한 무감각 우리가 그리스도께 얼마나 가까운지 아는 것은 죄에 대한 우리의 반응이 어떤가 하는 걸 보면 알아요 죄에 대한 반응이 그리스도와의 거리를 나타내요 이 거리가 너무 멀어요 제가 볼 때는 제가 그래요 이런 감각들이 살아나신 여러분과 저 애타한테 섬경교회가 될수 있게 간절히 바랍니다 이것을 위해서 우리가 기도해야 될줄 믿습니다 16장 1절부터 5절을 보시기 바랍니다 16장 1절부터 5절은 모압이 피난처로 삼아야 할 곳은 다윗의 후손이다 지금 그 얘기를 하는 거예요 15장, 16장 1절부터 5절 다 같이 합독하겠습니다 너희는 이땅 통치자에게 어린 양들을 들이대 셀라에서부터 광야를 지나 딸 시온산으로 보낼지니라 모압의 딸들은 아르논 나루에서 떠다니는 새 같고 보금자리에서 흩어진 새 새끼 같을 것이라 너는 방도를 베품며 공의를 판결하며 대낮에 밤같이 그늘을 지으며 쫓겨난 자들을 숨기며 도망한 자들을 발각하게 하지 말며 나의 쫓겨난 자들이 너와 함께 있게 하되 너모압은 멸절하는 자 앞에서 그들에게 피할 곳이 되라 대저 토색하는 자가 망하였고 멸절하는 자가 그쳤고 압제하는 자가 이 땅에서 멸절하였으며 다윗의 장막에 인자함으로 왕위가 굳게 설것이요그 위에 앉을 자는 충실함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라 아멘 여기서 모압이 의지해야 될이 땅의 통치자는 모압의 통치자를 나타내는 것이 아니라 다윗 왕조의 통치자를 가리키는 것을 이해해야 합니다 다윗 왕조에게 조공을 받침으로 모합이 다윗 왕조의 봉신 국가가 되라는 거예요 이거는 시온이즘을 얘기하는 게 아닙니다 왜냐하면 왜 모합이 시온산으로 피해되는가 하는 것은 그곳에 왕이 있기 때문입니다 5절을 다시 한번 보겠습니다 5절 다윗의 장막에 인자함으로 왕위가 굳게 설것이요그 위에 앉을 자는 충신함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라 그런데 주전 8세기에 모합이 피난처로 삼을 수 있는 왕은 이스라엘에 존재하지 않았습니다 이스라엘에 이런 왕은 없었어요 인자와 충실로 다스리고 정의와 공의를 세우는 왕이 이스라엘에 없었어요 그러니까 여기에서 모합이 피신해야 될 다윗의 왕은 실제 역사적 사건을 가리키는 것이 아니라 종말적 사건을 가리키는 것이고 이것은 다윗의 후손이시오, 다윗의 주님이신 우리 주 나의 주 예수 그리스도에 대한 예언입니다. 할렐루야. 믿으십니까? 이사야서 9장 1절부터 7, 9장 1절부터 7절 특별히 이사야서 9장 6절과 7절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 이사야서 9장 6절과 7절이에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주심바 되었는데. 그의 어깨에는 정사를 메웠고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할것이니라그 정사와 평강이 더함이 무궁하며 또다윗세 왕자와 그의 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군의 여호와의 열심히 일을 이루시리라 아멘 믿으세요 만군의 하나님 여호와께서 열심으로 공의와 정의를 이루시고 계신 거예요 지금 역사 가운데서 하는 그 일을 하고 계신 줄 믿습니다. 시대를 한탄하는 무책임에서 벗어나시고 이 시대를 내 힘으로 바꿀 수 있다는 그런 무지에서도 벗어나셔야 돼요. 여기에서 한 왕이 나타날 것이다. 그 왕을 통해서 이 땅의 침략과 억압과 멸망은 종식될 것입니다. 이 왕은 인자와 충실을 통해서 통치하며 정의와 공의를 세우시는 왕입니다. 모합이 피해야 할 것도, 그리고 여러분과 제가 피해야 할 것도, 시온, 시온산이요. 그리고 우리 주 예수 그리스도입니다. 아멘. 이 왕으로 피하시는 이 저녁 때 실수 간절히 바랍니다. 우리는 이 왕의 신하에 인자와 충실로 다스리시는 왕의 통치의 통로로 여러분과 제가 쓰임받아야 돼요. 정의와 공의로 세워지는 이 나라를 우리는 이 땅에서 확산시키기 위해서 살아가야 합니다 우리를 통해서 인자와 충실이 나타나고 정의와 공의가 세워져야 되는 거예요 하나님께서는 우리를 통해서 이 일을 하고 계신 것이고 이 일을 하도록 교회를 이 땅에 세우신 것을 믿으시길 간절히 추원합니다 끝으로 16장 6절 14절은 모압의 교만에 대한 하나님의 심판을 언급하고 있어요 16장 6절부터 14절 제가 굉장히 빠른 속도로 지금 굉장히 간결하게 그리고 분명하게 언급하고 있습니다. 16장 6절 14절 이사회서가 66장까지 된다는 것에 대해서 너무 놀라지 마시고 인내심을 가지고 네 6절부터 14절까지 읽겠습니다. 우리가 모합의 교만을 들었나니 심히 교만하도다. 그가 거만하며 교만하며 분노함도 들었거니와 그의 자랑이 헛대도다. 그러므로 모합이 모합을 위하여 통곡하되 다 통곡하며 기랄레셋 건포도 떡을 위하여 그들이 슬퍼하며 심히 근심하리니 이는 헬스본의 밭과 신마의 포도나무가 말랐습니다. 전에는 그 가지가 야세에 미쳐 광야에 이르고 그 싹이 자라서 바다를 건넜더니 이제 열국의 주권자들이 그 좋은 가지를 꺾었도다. 그러므로 내가 야세의 울음처럼 신마의 포도나무를 위하여 울리라. 헬스본이여엘르알레요내 눈물로 너를 적시리니 너의 여름실과 내 농작물의 즐거운 소리가 그쳤습니다. 즐거움과 기쁨이 기름진 밭에서 떠났고 포도는 노래와 즐거운 소리가 없어지겠고 틀에는 포도를 밟은 사람이 없으리니 이는 내가 즐거운 소리를 그치게 하였음이니라. 이러므로 내 마음이 모압을 위하여 수금같이 소리를 바라며 내 창자가 기랄리셋을 위하여 그러하도다. 모압이그 산당에서 피곤하도록 봉사하며 자기 성소에 나아가서 기도할지라도 소용없으리로다. 이는 여호와께서 오래전부터 모압을 들어하신 말씀이오니와 이제 여호와께서 말씀하이르시되 품꾼의 정한 해와 같이 3년 내에 모압의 영어와 그큰 무리가 능욕을 당할지라 그 남은 수가 심히 적어 보잘것 없이 되리라 하시도다 이렇게 말했어요 죄는 한마디로 말하면 교만입니다 자기를 중심에 세우는 게 교만이에요 교만의 결과 모압당의두 가지가 사라졌어요 공의와 정의가 사라졌어요 모압의 상류층들은 가난한 자들을 억압하고 착취했습니다. 모압의 교만은 하나님께서 치셨는데 모압이 뭐 때문에 교만했냐면요. 그들의 주된 산업인 포도 농업의 풍요함 때문이었어요. 그래서 하나님께서 길하 레셋의 건포도 떡을 치셨어요. 신마의 포도 나무를 말리셨어요. 여러분과 저도 자랑하는 건포도가 있어요. 우리가 자랑하는 포도나무가 있어요 그것 때문에 교만해진다면 성도 여러분 그거는 참으로 어리석은 것입니다 하나님께서는 12절에 이렇게 말씀하셨어요 모압이그 산당에서 피곤하도록 봉사하며 자기 성수에 나아가서 기도할지라도 소용없으리로다 이렇게 말했어요 여러분 교회사역 아무리 피곤할 정도로 봉사하고 기도자리마다 와도 기도해도 소용없다는 거예요 종교적 제의의 무익함을 엄밀하게 말하고 있어요 물론 모압 백성들은 하나님께 기도한 것이 아니라 금오스라는 우상에게 기도했어요 만약에 모압 백성이 하나님께 기도했다면 그들의 기도가 응답됐을까요? 응답되지 않았을 겁니다 왜냐면요 그들은 공의와 정의를 무시했기 때문에 공의와 정의를 무시하는 백성은 금오스에게 기도하든 하나님께 기도하든 그 기도는 상달되지 않습니다 이사에서 1장 15절을 보게 되면 이렇게 말합니다. 이사에서 1장 15절 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득합니다. 이렇게 말씀했어요. 성도 여러분 부디 이 경고를 들으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 이스라엘의 기도를 하나님께서 듣지 않으신다고 하셨어요. 이스라엘의 문제는 기도하지 않는 문제가 아니었어요. 이스라엘의 문제는요. 죄악을 떠나지 않으면서 기도한 거였어요. 이게 이스라엘의 문제였어요. 죄악을 떠나지 않으면서 기도하는 것. 다른 말로 말하면 삶과 철저하게 분리된 기도는 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님께 모욕을 가하는 것이고 그러한 기도는 응답받지 못할 뿐만 아니라 하나님의 무서운 심판을 받게 될 것입니다 여러분 종교 행위하지 마시고요 신앙인 되실 수 간절히 바랍니다 오늘 기도하실 때 성도 여러분 삶과 분리된 것들이 신앙이 있다면 회개하시고요 아파하시고요 그리고 여러분이 기도하면서 삶과 기도가 일치될 수 있도록 하나님께 강구하시고 그러한 삶의 열매들을 맺어 가시는 우리 모두가 될수 있게 간절히 추원합니다 여기에 보게 되면 다시 한번 이사야가 말하고 있어요 구절을 보세요 내 눈물로 너를 적시리니 10절 마지막 부분을 보게 되면 내가 즐거운 소리를 그치게 하였습니다 이렇게 말했어요 여기에서 이사야의 복합적인 마음이 다시 나오죠 내 눈물로 너를 적시리니 내 즐거운 소리를 그치게 하겠다 이렇게 말했어요 이사야의 이 갈등은 하나님의 갈등이에요 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 어떠한 삶의 상황들 속에서도 우리들은 어떠한 사람이나 동맹을 의지하지 않고 여호와 하나님만을 의지할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 죄를 바라보는 하나님의 마음과 죄인을 바라보는 하나님의 마음을 우리가 갖게 되기를 바랍니다. 죄에 대해서는 맹렬한 혐오를 죄인에 대해서는 열렬한 사랑을 갖는 우리가 될수 있게 되기를 바랍니다. 여러분과 저 나의 죄에 대한 하나님의 진노가 나에 대한 하나님의 은혜로 씻김받은 것을 믿으시기를 바랍니다 아멘 나의 행위가 아니라 예수 그리스도 행위가 나를 씻어주셨고 하나님과 화목해 된 것을 영원토록 찬양하시는 우리 모두가 될수 간절히 추원합니다 이 십자가의 공의와 사랑을 이해한 성도는 다른 사람들을 바라볼 때 의의와 극률의 눈으로 바라보는 눈이 열리는 것입니다 이것을 영안이라고 하는 것입니다 모쪼록 여러분과 제가 다른 사람에 대해서 의와 극률의 마음이 통합될 수 있도록 하나님께서 격돌하셨던 것처럼 우리도 우리 자신과 싸울 수 있게 되기를 간절히 바라고 그게 통합되는 성도와 애틀한테 섬기는 교회가 될수 있게 간절히 추원합니다 삶과 분리된 기도는 하나님께 응답받지 못할 뿐만 아니라 심판받게 된다는 경고를 들으십시오 모합이 피해야 할 것도 우리들이 피해야 할 것도 예수 그리스도라는 참된 왕이십니다 그리고 이 왕이 시작하시고 이 왕이 완성하실 하나님의 나라의 통치원리인 인자와 충실함의 통로로 그리고 통치 통치 목적인 정의와 공의를 확산시키는 소명에 우리 각 사람과 애타한테 섬기는 교회가 쓰임받을 수 있기를 간절히 추원하고 그렇게 될때 우리는 이땅에 대한공동체가 될 것이며 이 어둡고 악한 세상의 소망이 되게 될줄 믿습니다. 이 땅의 소망은 교회입니다. 믿으십니까? 바로 우리들 각자 한 사람 한 사람이 이 땅의 소망으로 하나님께서 보내셨다는 것을 막조한 책임감을 가지시고 정결한 통로가 되셔서 하나님의 전능의 통로가 되신 우리 모두가 될수 있게 되기를 우주 예수 글씨도 간지 추원합니다. 기도하겠습니다.